0: Und willkommen bei unserem Podcast Miniola. In jeder Folge sprechen wir mit einer Künstlerin über das Musikmachen. Wir sind Caroline Weber und Elisa Metz von Electronic Music Home. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Zu Gast ist heute Natalie Brum. Sie ist Architektin und Klangkünstlerin und spricht mit uns über Klang und Raum. Natalie studiert im Masterstudiengang Klang und Realität am Institut für Musik und Medien der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Zusammen mit ihrem Mann Slava Brum hat sie ein Atelier für Architektur und Klangkunst namens Atelier Brum. Außerdem ist sie Autorin und Herausgeberin von Grapefruits, einem Fernsehen über Komponistinnen und Klangkünstlerinnen. Liebe Nathalie, schön, dass ich dich jetzt am Telefon habe.
1: Hallo, ja, lieben Dank. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir uns nicht live treffen können, so wie es ursprünglich geplant war, aber das ist ja offensichtlich einfach der Situation gerade geschuldet und deswegen freue ich mich, dass wir das hier telefonisch meistern.
0: Du bist Architektin ja. und aber auch Klangkünstlerin. Wie kamst du jeweils zu der Architektur und zur Klangkunst und wo liegt da genau für dich die Schnittstelle?
1: Tatsächlich war es so, dass ich mich immer sehr für Kunst, aber auch für Mathematik interessiert habe. Das lag mir beides. Und es gibt ja diese gängige Vorstellung, dass Architektur eine Verbindung aus beidem ist und de facto ist es aber weder das eine noch das andere. Das ist äh, so, eine, so eine ganz eigene ähm Sparte Und das Studium hat auch wiederum nichts mit dem zu tun oder sehr wenig mit dem zu tun, was man dann später im Beruf macht. Und äh, ja, so kam ich zur Architektur und zur Klangkunst kam ich dann, weil ich mich dann immer mehr fürs äh, Musikmachen interessiert habe. Also ich habe in Bands gespielt, ähm, habe mich aber immer mehr für elektronische Klänge interessiert, für Klangsynthese und habe dann mich äh, für neue Musik interessiert. Und durch meine Recherchen zur neuen Musik, weil ich dann ernsthaft überlegt hatte, dann nach ein paar Jahren des Arbeitens als Architektin nochmal zu studieren, bin ich dann auf die Klangkunst gestoßen. Das war tatsächlich ganz profan. Ein Buch, was ich in der Stadtbibliothek in Köln gefunden habe von Ulrich Tadei. Und da habe ich äh, jede Menge spannende Sachen gelesen, die wiederum einen Bezug hergestellt haben zur Architektur. Und äh, da hat sich für mich auf einmal so ein roter Faden ergeben, der etwas gelöst hat, was für mich vorher zusammenhangslos nebeneinander lag. Also der Link war für mich da, dass sich Klangkünstlerinnen tatsächlich nicht einfach nur mit Klängen und nur mit Musik auseinandergesetzt haben, sondern auch mit dem Ort und mit dem Raum und was es damit macht. Marianne Amache hat zum Beispiel eine Arbeit gemacht, bei der sie Geräusche von anderen Orten translokalisiert hat. Und ich fand diese Vorstellung sehr reizvoll, weil es sich dann nicht einfach nur um ein Kunstwerk handelt, was irgendwo in einem Museum steht oder hängt und man geht dahin und rezipiert das und dann geht man wieder nach Hause, sondern es hat so einen sehr konkreten Bezug zu der Umwelt, in der wir uns dann befinden in dem Moment.
0: Was haben denn Klang und Raum miteinander zu tun und wie wurde dieser Bezug für dich so wichtig? Also je nachdem, ob wir jetzt uns in
1: einem Raum befinden, der still ist oder der laut ist und trotzdem gibt es die gleichen Lichtverhältnisse und die gleichen Proportionen in dem Raum. Der Raum hat eine völlig andere Wirkung. Das merkt man jetzt auch gerade in Zeiten von Corona ganz stark. Was für ein eigenartiges Unbehagen das bei mir auslöst, das spüre ich jetzt, wenn auf einmal die Straßen still sind. Das war ganz, ganz seltsam im Frühjahr. Und trotzdem, es ist ja der gleiche Raum, es sind die gleichen Straßen, die gleichen Wege, da hat sich ja jetzt nichts verändert äh, von der Bausubstanz her. Aber rein durch diese äh, ja mangelnde akustische Kulisse äh, merkt man auf einmal, wie sehr Klang ja auch beispielsweise das Stadtbild prägt. Ich glaube, das sind diese, diese Geräusche, die wir unterbewusst wahrnehmen, die wir vielleicht nicht unbedingt reflektieren, die uns aber unterbewusst auch einstimmen auf bestimmte Dinge. Ich ich glaube, dass ein Freitagabend in der Stadt anders klingt als ein Montagabend. Und deswegen gibt es da diese symbiotische Beziehung zwischen Klang und Raum, die man nicht leugnen kann.
0: Ja, und eben auch wechselseitig. Also der Raum beeinflusst den Klang und der Klang wiederum den Raum.
1: Richtig, genau. Das ist ein Potenzial, was man eigentlich, was man eigentlich nicht, nicht, fast nicht ernst genug nehmen kann, weil es so, so mächtig ist. Deswegen finde ich das auch sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das merkt man dann direkt in deinen künstlerischen Arbeiten. Welche Rolle spielt dort der Raum?
1: Der Raum spielt bei meinen künstlerischen Arbeiten eine sehr wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt gerade mit diesen Corona-Beschränkungen sehr schwer tue und da momentan noch überlege, wie sich das jetzt wohl weiterentwickeln wird da meine Arbeiten sehr starken Bezug zu dem Raum haben, wo sie aufgeführt werden. Tatsächlich ist es so, wenn ich eine neue Arbeit beginne, dass ich mich da mit einem Ort auseinandersetze und dort Aufnahmen sammle und diese Aufnahmen dann auch wieder an dem Ort selbst wieder erklingen lasse. Aber das tue ich dann immer auf eine spezielle Art und Weise. Das heißt beispielsweise im Aquazoo Anfang des Jahres ähm, hatten wir ein kleines Konzert.
0: In Düsseldorf war das.
1: Genau, das war der Aquazoo in Düsseldorf, das ist, ähm, vielleicht kennen das ja einige, die jetzt äh, zuhören, das ist ja wie so eine Art Zoo mit ganz vielen Aquarien, da gibt es ein zentrales Aquarium in der Mitte und kleinere Becken drumherum, wie so eine Art Blüte und dieser Grundriss spiegelt sich im Untergeschoss genauso wieder. Nur, dass im Untergeschoss jetzt nicht dieses riesige Becken in der Mitte ist, sondern eine riesige Technikzentrale, die genau die gleichen Abmessungen hat wie das Becken darüber. Und da laufen sämtliche Filter und Pumpanlagen zusammen, um das Wasser für den gesamten Aquazoo zu filtern und zu reinigen. Und das war für mich wie ein einziger riesiger begehbarer Klangsynthesizer, wo man dann reingegangen ist, es gab unfassbar starke Geräusche Drone Sounds die sehr viele unterschiedliche Obertöne hatten und die sich dann auch verändert haben, wenn man durch den Raum gegangen ist und das war für mich eine ganz ganz tolle Erfahrung und das habe ich dann aufgenommen und dann diese Sounds dann wiederum in den Zuschauerraum zurücktransportiert und das ist sozusagen das was mich reizt, die Räume zu untersuchen, die Besucherinnen und Besucher jetzt nicht unmittelbar wahrnehmen
0: oder die auch nicht zugänglich sind für sie.
1: Genau, die auch nicht zugänglich sind, weil man hat natürlich auch als, äh, als Besucherin oder Besucher natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt die internen Bereiche hinter der Bühne zu betreten. Und ähm, diese Räume, diese unsichtbare Infrastruktur, nenne ich sie jetzt mal, die ist aber absolut essentiell für diesen Publikumsgenuss in dem Moment. Und ich finde das einen wichtigen Aspekt, weil wir oft im Leben Dinge ausklammern, die notwendig sind, die wir aber nicht unbedingt sehen wollen. Und es wird in so einem Moment natürlich dann auch, allein aus der Architektur heraus entschieden, okay, dieser Bereich ist jetzt repräsentativ und dieser nicht. Ja, und das, das reizt mich dann, diese, diesen Räumen so eine Art Plattform zu bieten beziehungsweise da einen Brückenschlag zu machen und auf Prozesse aufmerksam zu machen, die man so nicht wahrnimmt.
0: Ja, du verschaffst dir den Zugang zu den sonst verschlossenen Räumen und machst sie eben zugänglich.
1: Genau, ich, ich mache sie dann zugänglich fürs Publikum und äh, stelle mir dabei immer die Frage, wie man mit, mit Klangkunst ein Bewusstsein für Räume schaffen kann, die man nicht sieht bzw. nicht wahrnimmt. Und ich glaube, dass das diese Untersuchungsfrage ist, mit der ich mich bei diesen ganzen Projekten immer auseinandersetze. Das Ganze läuft für mich ja unter dem großen Titel Gesang der Maschinen. Das ist sozusagen der Titel meiner, ja fast schon Arbeitsweise oder meiner meines Langzeitprojekts. Und innerhalb dieses Titels mache ich immer wieder kleinere Arbeiten, wo ich verschiedene Aspekte untersuche, wie man das ähm, gut erreichen kann und welche Reaktionen es beim Publikum gibt.
0: Hören wir doch mal kurz rein in einen Ausschnitt aus dem Stück Umweltspumpe Kreislauf.
1: Das, was wir jetzt gehört haben, ist das Stück mit dem Titel Umweltspumpe-Abschäumer-Kreislauf, dessen Titel sich ableitet aus den Maschinen, die ich in dem eben beschriebenen Aquazoo in Düsseldorf aufgenommen habe. Und diese ganzen Maschinen dort, die haben alle sehr faszinierende Namen. Ich habe diese Namen dann gesammelt und aufgeschrieben und so habe ich dann den Titel meiner Arbeit entwickelt. Ja, was ich übrigens tendenziell immer sehr gerne mache, dass ich... Äh, meinen Arbeiten diesen Maschinentitel gebe.
0: Das sind ja so tolle, sperrige Worte. Das ist
1: super sperrig. Also ich merke es immer wieder. Die Leute müssen immer wieder nachfragen, wie war das jetzt nochmal? Also ich, ich mache es den Leuten leider nicht einfach damit. Gleichzeitig äh, ist das aber so eine ja, so eine, so eine herrlich technische Sprache, mit der ich auch in meinem Beruf als Architektin immer wieder zu tun habe, da ist irgendwie so eine unerklärbare Faszination für. Vielleicht kommt das auch daher, weil mein Vater, der ist ja Industrieschlosser und äh, wenn er mir dann von seiner Arbeit erzählt hat, dann hat er immer mit so sperrigen Begriffen irgendwie hantiert, mit denen ich nichts anfangen konnte und aber irgendwie mehr darüber erfahren wollte und ja, und jetzt eigne ich mir das dadurch so ein Stück weit so ein bisschen an. Und tatsächlich ist das, was wir jetzt eben gehört haben, ein Ausschnitt aus einer Aufnahme, die äh, 20 Minuten geht und diese Aufnahme von 20 Minuten, die habe ich dann ungeschnitten bearbeitet mit einem Equalizer, wo ich dann mit Hilfe von einem Bandpassfilter einzelne Frequenzen sehr betont habe. Und ich habe dann insgesamt vier Frequenzen ausfindig gemacht, die besonders prägnant waren auf dieser Aufnahme in unterschiedlichen Tonhöhen. Und diese vier ähm, Spuren, die dann sozusagen dadurch entstanden sind, die habe ich dann unterschiedlich laut und leise geschaltet, sodass es so einen fließenden Übergang gibt zwischen diesen einzelnen Frequenzen. Manchmal gibt es so Störfrequenzen, die man auswendig machen kann und dann ähm, muss man sich das so vorstellen wie so eine Art äh, Kurvendiagramm, so eine Linie, die von links von den, von den tiefen Frequenzen nach rechts zu den hohen Frequenzen rübergeht. und man kann diese Kurve formen, also wenn man in diese Kurve wie so eine Art Landschaft, wie so eine Berglandschaft, wenn man da so einen ganz ho hohen spitzen Berg einbaut, dann betont man sozusagen in dem Bereich äh, eine Frequenz. Oder man zieht da so eine Art Schneise rein, so wie so eine Art Schlucht und dann dämpft man diese eine Frequenz raus und das ist diese Arbeitsweise, die ich eigentlich kenne. Man hat eine Aufnahme, man findet eine Störfrequenz und man schneidet sie raus. Und ich habe es eigentlich genau umgekehrt gemacht. Also ich habe genau diese Störfrequenzen, vermeintlichen Störfrequenzen genommen und habe die extrem betont und alles andere rausgeschnitten und so habe ich dann diese, diese Arbeit erstellt.
0: Mit welcher DAW arbeitest du und was benutzt du für Aufnahmegeräte?
1: Ich arbeite mit Ableton. Ich habe Ableton vor, oh, das ist jetzt auch schon wieder bald, oh Gott, vier Jahre her. Ich habe Ableton gelernt in einem Kurs ein halbes Jahr lang hier in Köln in Ehrenfeld an der Electronic Music School. Und ähm, das war ein Produzentinnenkurs, äh, wo ich dann gelernt habe, mit dem Programm umzugehen. Tatsächlich war der Kurs aber fokussiert auf Klangsynthese und richtete sich verstärkt an Musikproduzentinnen und DJs. Und ich habe dann danach das Wissen, was ich hatte, wie man aufgenommene Klänge damit verarbeiten kann, dann vertieft. Und ähm, im Grunde genommen ist der Equalizer das Hauptinstrument, mit dem ich arbeite bei Ableton. Und äh, ab und zu arbeite ich noch mit Granularsynthese, das ist ähm, ein Tool, mit dem man eine Tonaufnahme dann in so ganz viele kleine Partikel zerschnipseln kann und äh, wunderbar intuitiv damit arbeiten kann. Aber es gab so einen Moment in meiner Arbeit, wo ich dachte, je mehr Effekte ich da jetzt einbaue in meine Klangarbeiten, desto eher entferne ich mich eigentlich von dem Ausgangsmaterial, was ich habe. Und manchmal beweist es sich, dass es besser ist, mit weniger Mitteln zu arbeiten. Also ganz blöd gesagt, less is more. Ja, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es manchmal gar nicht mal so schlecht ist, mit ganz, ganz wenigen Mitteln zu versuchen, das maximal rauszuholen aus dem, was man hat. Ich habe jetzt einen kleinen äh, Zoom H5, mit dem ich aufzeichne. Aber es ist tatsächlich so, ich arbeite da mit relativ wenigen Mitteln. Und ich bin dann immer ganz platt, was die Kollegen und Kolleginnen da teilweise auffahren. Also ich erinnere mich an einen Moment, äh, wo ich für meine Arbeit, die ich jetzt vor zwei Tagen aufgeführt habe, im Kunstpalast, im Rahmen des Sparda-Palastrauschens, da bin ich mit einem Kommilitonen vom IMM in den Keller vom Kunstpalast und habe da im, im Lastenaufzug Aufnahmen gesammelt. Und während ich da mein kleines Zoom hatte, hatte er da so eine fünfkanalige, ja das war ja dann schon nicht mehr Stereo, das war ja dann eine Raumaufnahme, die er dann da gemacht hat mit einem riesigen Gestell und mehreren Mikrofonen und dann so ein tragbares Field Recording Gerät mit ganz vielen Kanaleingängen und Ausgängen und uff, also ich, ich, ich war total platt und... Es gibt dann immer diese Momente, wo ich mich dann frage, okay, sollte ich mich jetzt vielleicht mehr in die Technik einfuchsen und mich mehr damit auseinandersetzen? Ist mein Setting vielleicht viel zu minimalistisch?
0: Oder reicht es vielleicht schon?
1: Genau, oder reicht es vielleicht schon? Weil vielleicht gibt es irgendwann diesen Moment, wo man die Unterschiede gar nicht mehr so wahnsinnig stark hört. Also ein Profi würde es hören, ein in Anführungszeichen Laie würde das jetzt nicht wahrnehmen. Und vielleicht investiert man dann zu viel Energie in Dinge, die gar nicht mehr so viel Output bringen.
0: Jetzt hast du schon zwei Künstlerinnen erwähnt. Ja. Sind es auch Künstlerinnen, die dich inspirieren und welche gibt es da noch?
1: Ja, also die, die, äh, die Arbeit von Marianne Amaché, die äh, City-Links-Arbeit, von der ich anfangs äh, ein bisschen erzählt habe, war tatsächlich der springende Moment, dieses Projekt Gesang der Maschinen so zu entwickeln, wie ich es jetzt entwickelt habe. Also das war, glaube ich, etwas, was mich dazu inspiriert hat, zu sagen, ich nehme Klänge von A und transportiere sie nach B. Die Arbeit von Christina Kubisch, ihre Projektarbeit nennt sich Electrical Walks. Das heißt, sie hat ähm, schon, ich glaube, das war schon in den 80ern, wo sie Kopfhörer entwickelt hat, die als Klangwandler diese elektromagnetischen Strahlungen in, in Klänge verwandeln. Und das ist eine Arbeit, die mich sehr beeindruckt, weil sie die RezipientInnen dazu animiert, mit diesen Kopfhörern durch den Raum, durch den städtischen Raum zu gehen, durch den öffentlichen Raum und zu erforschen, welche Gerätschaften im städtischen Raum welche Geräusche auslösen das kann man sich so vorstellen, man zieht sich die Kopfhörer an und man nähert sich einem Geldautomaten beispielsweise und auf einmal kommen da ganz andere Geräusche raus, als wenn man einfach so durch die Straße geht, dann kommt da eine Ampel, plötzlich hört man wieder andere Geräusche. Also es gibt so viele technische Gadgets in unserem Alltag, die Strahlungen abgeben, dessen wir gar nicht bewusst sind. Und dieser Moment des Benutzens dieser Kopfhörer erzeugt auf einmal nochmal so eine ganz neue Wahrnehmungsebene in der Stadt. Das finde ich total faszinierend und auch irgendwie beängstigend gleichzeitig. Und ich habe erst von ihrer Arbeit gelesen in diesem besagten Buch äh, Klangkunst von Ulrich Tadei, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil da viele verschiedene Beiträge von verschiedenen Autorinnen und Autoren drin stehen. und habe dann ein halbes Jahr später beim Festival Sonic Acts in Amsterdam genau diese Arbeit dann wahrnehmen dürfen und äh, konnte dann mit den Kopfhörern dann eine Stunde lang durch Amsterdam laufen und war überglücklich. Ja, und jetzt in jüngster Zeit habe ich mich auch auseinandergesetzt mit feministischen Künstlerinnen, die ähm, sich die sogenannte Maintenance-Art auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, und Maintenance-Art... Was ist das genau? Ja, das, das versuche ich gerade noch selber so ein bisschen rauszufinden. Also es ist so eine Art Wartungskunst oder auch eine Kunst, die sich mit Infrastrukturen der Wartung, der Reparatur und der Instandhaltung auseinandersetzen. Und ähm, da gibt es beispielsweise eine Künstlerin, die heißt Nina Kachadurian und sie wurde mal im ähm, Kunstmuseum MoMA in New York dazu eingeladen, sich mit dem Gebäude künstlerisch auseinanderzusetzen und sie hat dann festgestellt, dass es in, den, äh, in manchen Ecken in dem äh, Gebäude sehr viel Staub gibt. Unglaublich viel Staub, also so richtige Wollmäuse und dann hat sie diese Wollmäuse gesammelt und ausgestellt und verschiedene ähm, Installationen auch mit Licht gemacht, wo man dann diesen aufgewirbelten Staub richtig schön wahrnehmen konnte. Sie hat ähm, mit dem Personal gesprochen. Also sie hat da ganz viele lustige Dinge gemacht. Sie hat dann eine Art Audioguide entwickelt, der einen dann äh, nicht zu den Exponaten führt, sondern zu den Stellen, wo sich der meiste Staub sammelt. Ja, und hatte da irgendwie so eine, so eine lustige Art, an dieses Thema heranzugehen. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt. Künstlerinnen und Künstler sich mit diesen ja auch wieder Dingen auseinandersetzen, die gerne übersehen werden. Ich glaube, das ist etwas, was mich grundsätzlich total fasziniert. Was auch eine Arbeit war, die mich sehr neugierig gemacht hat, ist eine Arbeit von der Künstlerin äh, mirele Ladermann-Ukeles. Es ist eine ähm, Künstlerin, die in den ähm, 60er Jahren ein äh, Manifest verfasst hat, ähm, das heißt das äh, Maintenance Art Manifesto, wo sie äh, sich positioniert hat zu Frauen in der Kunstwelt, die auch noch nebenbei Haushalt und Familie zu versorgen haben und wo sie sagt, dass auch das, das Haushalten und, und die tägliche Arbeit im eigenen Umfeld auch eine Kunst sein kann. Und hat sich da stark gemacht äh, dafür, dass ähm, eben Künstlerinnen da nicht unter die Räder geraten, nur weil sie noch ja, andere Baustellen haben in ihrem Leben. Und das, äh, das finde ich sehr motivierend und sehr, ähm, sehr stark. Und sie hat sich beispielsweise bei einer Arbeit ähm, ähm, mit... Ähm, mit den Reinigungskräften der Stadt New York auseinandergesetzt und hat jedem Einzelnen die Hand geschüttelt und sich dafür bedankt, dass sie dafür sorgen, dass die Stadt sauber ist.
0: Arbeiten, die das Alltägliche, was man sonst nicht wahrnimmt, in den Vordergrund rücken oder auch das Verborgene, was man sonst nicht wahrnimmt, hörbar machen. Ja. ja, genau. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
1: So könnte man das sehr gut zusammenfassen, ja.
0: Angenommen, ich bin Musikerin oder Klangkünstlerin und möchte mit Raum arbeiten und bewusster damit umgehen, worauf sollte ich achten?
1: Ich stelle mal so eine provokative Gegenfrage. Ähm, angenommen, das wäre jetzt zum Beispiel dein Bestreben, was äh, bedeutet für dich Raum?
0: Ja, als Architektin hast du wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf Raum als ich als Designerin. Ja. Mir fallen da vielleicht mehr die Details auf oder auch die Farben, wie du eben schon meintest. Mhm. Und ja, ich finde es sehr spannend, wie du den Raum betrachtest und welche Muster du dann auch siehst in der Gestaltung des Raums.
1: Also wenn ich an Raum denke, das ist ein ganz, ganz schwieriger, schwer greifbarer Begriff, muss ich sagen. Ich habe da auch immer noch keine definitive Antwort zu, was jetzt Raum eigentlich genau ist. Ich würde jedem, der vorhat, mit Raum zu arbeiten und das als Aspekt in seine Arbeit einzubeziehen, einfach mal versuchen nahezulegen, auf Raum, einfach mal auf die, auf die folgende Art und Weise zu schauen. Und zwar Raum ist jetzt aus meiner Perspektive etwas, was eigentlich zu, naja, sagen wir mal 10 aus dem besteht, was man tatsächlich sieht und anfassen kann. Aber zu 90 Prozent ist es äh, Suggestion und, und Fantasie. Ich nähere mich jetzt einem Gebäude und ähm, sehe einen Eingang und in dem Eingang sehe ich so ein bisschen, was da drin passiert. Es ist hell, es sind äh, viele Menschen oder sowas in der Art. Dann fängt meine Fantasie sofort an, Loszurollen. Da geht direkt so ein, ähm, so ein unbewusstes Kopfkino los. Wenn ich jetzt auch noch höre, dass da drin Musik äh, stattfindet, wenn ich bestimmte Gerüche wahrnehme, Popcorn zum Beispiel, äh, wenn ich vor einem Kino stehe und da kommen schon die Gerüche, das alles. Stimmt mich ja schon auf das ein, was mich da erwartet, obwohl ich es noch gar nicht sehe. Und es ist so ein bisschen, als würde das, was man sieht und wahrnimmt mit allen Sinnen, äh, ein auf etwas äh, einstimmen, wie so eine Art Flirt eigentlich. Also es wird einem schon, schon so, so eine gewisse, ja, es könnte dich an das und das erwarten, wenn du hier reingehst. So, äh, und, und, das, äh, und das ist ein Mittel, was man sehr stark nutzen kann, wenn man suggeriert über Dinge.
0: Das Spiel mit Erwartungen.
1: Das Spiel mit Erwartungen, genau. Das Spiel mit Erwartungen über verschiedene Reizeindrücke, über Lichtverhältnisse, Temperatur, Geräusche, Gerüche, Proportionen. Wir erwarten etwas völlig anderes, wenn wir ähm, wenn wir hohe Räume sehen und, und einen halligen Klang hören, dann erwarten wir eine völlig andere Stimmung und ein ganz anderes Setting, als wenn wir in einen höhlenartigen Raum reingehen, mit einem kleinen Eingang, mit niedrigen Decken, mit mit wenig Licht, ähm, dann erwarten wir eher was Schummriges und sowas.
0: Und ich frage nochmal anders, du begleitest mhm. ja auch oft andere KlangkünstlerInnen in Räume, um sie da auch zu beraten, mhm. wie sie mit Raum umgehen. Was, was sind da deine Tricks als Architektin?
1: Wenn man jetzt weiß, als Künstlerin oder Künstler, ich werde jetzt an dem und dem Ort eine, wie auch immer geartete Installation oder Performance stattfinden lassen, dann würde ich als Tipp immer geben, ein Foto davon zu machen und das in Form einer Collage oder Skizze schon mal aufzuzeichnen, weil ich es auch selber bei meinen Arbeiten mache. Ich mache Fotos von dem Ort und...
0: Du begehst den Ort in erster ich Linie, ja. Genau,
1: genau, ich begehe den Ort und, äh, und, und äh, nehme alles wahr, was ich eben wahrnehme an, an Geräuschen, an Eindrücken, an, an Bauchgefühlen, die ich da entwickle und äh, dieses Fotografieren ähm, ist ein ganz wichtiges Tool, was ich aus der Architektur gelernt habe, dass man ein Foto macht von dem Ort, wo später etwas anderes entstehen soll und dann mit Photoshop oder mit, äh, mit, mit Zeichnungen oder irgendwas anderem skizziert man in dieses Foto rein, wie es dann aussehen soll, als so eine Art Visualisierung. Ich habe das beispielsweise jetzt beim Palastrauschen auch so gemacht, dass ich ein Foto gemacht habe und dann hinterher so eine Art Illustration erstellt habe. Ja, wo steht denn dann mein Laptop? Wo sind denn dann die Boxen? In welchem Verhältnis steht das zueinander? Wie soll das dann aussehen? Steht das dann in der Ecke oder steht das in der Mitte? Man zwingt sich selbst äh, dadurch dazu, ganz konkrete Antworten auf Dinge zu finden, die man sich vielleicht vorher noch gar nicht gestellt hat. Einfach, weil man jetzt wirklich das Ganze sehr, sehr konkret werden lassen muss.
0: Um es sich besser vorstellen zu können und es dann wirklich ja. aufzuzeichnen. Da ist noch genau. ein großer Schritt dazwischen. Ja, ja
1: genau, genau, genau. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Arbeit von Vincent Stange, das äh, Schnittmodell für, eine, ähm, für die Kirche St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel. Da war es tatsächlich so, dass äh, Vincent ursprünglich auf mich zukam und sagte, er würde gerne den Kirchenraum verklanglichen. Er weiß noch nicht ganz genau, wie er es machen möchte. Ähm, das äh, Klangmedium soll auf jeden Fall die Orgel sein, die ja ein sehr raumbezogenes Instrument ist und er würde gerne die Kirche vermessen und er bräuchte da meine Unterstützung. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann ein Lasermessgerät genommen und habe dann die Höhen und Breiten dergleichen vermessen, denn alles, was uns die Kirche zur Verfügung stellen konnte, war ein Grundriss von dem Kirchenbau. Aber wir hatten keinen Schnitt und man muss sich das so vorstellen, ein Schnitt ist sozusagen, wenn man jetzt eine Orange hat, und man schneidet horizontal durch, dann sieht man sozusagen die einzelnen Kammern, wenn man von oben drauf guckt. Und wenn man, wenn man die Orange dann schneidet von oben nach unten, dann sieht man sozusagen links und rechts jeweils diese Kammer. Also man guckt von der Seite da rein. Oder ein Stück Torte. Ne? Man, man schneidet ein Stück Torte und man guckt dann von der Seite in die ganzen Schichten, die man dann sieht, rein. Und sowas macht man dann auch mit Gebäuden, dass man nicht nur den Grundriss zeigt, wo man von oben in das Gebäude reinguckt, sondern... Der Schnitt, wo man sozusagen reinschneidet und man guckt von der Seite rein, ist ein sehr wichtiges Medium, weil dann die Höhe eine wichtige Rolle spielt in den Plänen, die man ja in den Grundrissen so nicht ablesen kann. Und daraus entstand dann im Dialog äh, eine Entwicklung, dass wir gesagt haben, wie wäre es eigentlich, wenn man die unterschiedlichen Höhen an den unterschiedlichen Stellen im Gebäude gemeinsam mit den unterschiedlichen Breiten. Eine Kirche ist ja auch an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich breit. Mhm. Äh, wenn man diese Komponenten gemeinsam mit einem Längenmaß, was auch immer unterschiedlich ist, je nachdem, wie weit man sich vom Portal entfernt, ist man nah daran, ist man weit davon entfernt, aus diesen drei Parametern könnte man doch eine Art Dreiklang entwickeln, der sich immer weiter verändert, je näher man sich dem Portal bewegt. Und dann hat sich in diesem Dialog da so eine Art, ja, so, so, so ein Konzept entwickelt, wie man das Gebäude der Kirche ganz konkret in Klänge umwandeln kann. Also eine Transformation im allerklassischsten Sinne. Und das war sehr spannend, weil ursprünglich wurde ich wirklich klassisch als Architektin gefragt, hey, kannst du ein Aufmaß machen? Und am Ende war es dann aber so, dass, 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 äh, dass das Konzept dann Hand in Hand ging und ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung. Und ich merke dann auch immer, dass man ganz zu Beginn erstmal sich auf ein gemeinsames Vokabular einigen muss, weil ich es immer wieder feststelle, die Wörter, die ich benutze, die sind mir geläufig, weil ich die natürlich die ganze Zeit in meinem Beruf benutze, aber andere Leute benutzen die nicht. Und das hat ja jeder Beruf so für sich, dass, dass es da so eine Art Fachsprache gibt, für die man irgendwann selber betriebsblind wird, weil, weil man da so selbstverständlich mit umgeht, was aber für Leute, die von außerhalb kommen, da gar nicht so selbstverständlich sind.
0: Ja, super. Das Beispiel zeigt auch nochmal schön, wie sehr diese beiden Bereiche Architektur und Klangkunst für dich verschmelzen. Ja, und sich auch gar nicht so richtig mehr trennen lassen.
1: Genau, genau.
0: Ich danke dir sehr für deine Expertise und die tollen Tipps und Einblicke in deine eigenen Arbeiten. Gerne. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Nathalies Arbeiten, könnt ihr das tun auf ihrer Webseite atelierbrum.eu klangkunst. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Telefonat und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von unserem Podcast Miniola. Vielen Dank, Nathalie.
1: Danke schön, tschüss.